0: Ez itt a Historizás Podcast. Történelemről, tanításról, módszerekről és ötletekről, nem csak tanároknak. Vit Oliver neve ismerősen csenghet a közösségi médiában mozgó történelem tanárok számára. Nem telik el úgy nap, hogy ne osztana meg valamilyen jó ötletet, érdekes videót vagy humoros órai feladatot. Újabban már a TikTokon is felbukkant ismeretterjesztő videókkal, diákjai legnagyobb örömére. Vele beszélgettem tanári és tanulói tartalomkészítésről, IKT eszközökről, valamint arról, hogy mire érdemes felkészülni egy lendő történelem tanárnak. Honnan jött az indítatás, hogy történelem
1: tanár legyél? Imádtam a meséket, az egyik történet, a másik meg a gimnáziumi történelemtanárom, tanárom, aki nagyon lelkes, fiatal srác volt, imádta a történelmet, és akkor egyéb múlva elment. De én már előtte is szerettem a történelmet, meg utána is. Szóval nehéz megmagyarázni. De, de arra emlékszem, hogy, hogy karácsonyra már a tornai világ történelmét rendeltem meg tízkötetbe valamikor 10 tíz és 13 éves korom között.
0: Jelenleg most hol tanítasz, azt megkérdezhetem? Most egy technikumot
1: tanítok, ez az új rendszer. A régi szakközépiskola, szakgyümnázium, ebből lett most a technikum, és most Budapesten van ez a Katona József technikum, a Gépészeti Centrumnak az egyik iskolája. Ugye szakirányú gépészet, informatika, meg ügyvitel van, és akkor hát nyilván ugye az érettségire az a szerencsénk, hogy több óra számba tudjuk tanítani egy történetet, három heti három órába. Mert van még plusz keretünk is rá. És hát ez most 9 13 ig járnak, ez az újítás. Viszont érettségizniük a történemből ugyan 12 be kell
0: úgy láttam, hogy téged eleinte nem csak maga a tanítás vonzott, hanem maga a szakma a tudomány része is. Tehát kicsit így kutakodtam, és láttam, hogy fordítottál, publikáltál, és ha jól láttam ókor történeti témában. Hogy jött ez? Az meg, az meg megint
1: úgy jött, hogy amikor elmentem az eltérre, akkor a, a doktor Németh György volt az a, az a motivátor, az az ember, aki, aki igazából elindította a még lelkesebb úton a történet felé, és az ő történeti óráira jártunk, ott egy csoport létrejött, az ő segítségével utazhattunk ki, jött például meglátogatni Kölnbe, és ott már görög epigráfiai feliratokat tanulmányoztunk, akkor elmentünk vele Rómába, Aténba. Annyira elkesoltam, hogy még az ógörög szakra is beiratkoztam utána, hogy akkor marad az ókor, és az lett volna az elképzelés, hogy, hogy megyek is valahova oda tanítani a főiskolára, és aztán végül ez egészen másik irányba ment, akkor, akkor nem volt rá lehetőség mégsem, és akkor elmentem egy magán gimnáziumba. Nem akartam középiskolai tanár lenni, hanem ezt akartam folytatni, tehát ezt a valamilyen egyetemi dolgot, de aztán lehet, hogy jobb, jobban jártam így. Úgy kezdődött ez az egész dolog, hogy elmentem tanítani, és akkor mellette nagyon érdekelt a számítástechnika. Ugye már már, már az elején azzal próbálkoztam, hogy mondjuk egy online történelmi újságot készíteni a Microsoft Publisher lehetőségebe, és akkor én ezt kinyomtattam, és mindig bevittem az osztályba, hogy minden második héten valamilyen új korszakból megjelent az újság gyerekek, és akkor tanuljunk erről, abban források voltak benne. És úgy próbáltam földolgozni, és hát még azt sem mondhatnám, hogy nem volt rossz, mert működött, meg volt egy gyerek, aki ezt olvasta a is, és akkor mikor jelenik meg a következő szám, és innen indult a dolog, És azóta is megvan ez a vonulat, hogy akkor foglalkozunk azon, hogy mi hogyan lehetne a a digitális technika segítségével valami anyagot gyártani. Mert a tankönyvekkel soha nem voltam kibékülve. Nem mondom, hogy rosszak, csak nem voltam vele kibékülve, a gyerekek sem voltak vele kibékülve, mert nem értették a szövegét. És én azt mondom, hogy hogy ha olyan gyerekeket tanítunk, akik hát nem egyetemi professzornak készülnek, akkor azokat meg kell értetni valahogy, valami más módon, hogy szeressék, stb. És, és az, a tankőmnek nagyon szárazak voltak a szövegei, és valahogy motiválni kellett őket. De ez csak egy ideig úgy lassan csörgedezett, hogy nem voltak hozzá eszközök. És szerintem olyan 2005 6 7 környékén elérte az iskolát az, hogy föl szeretek minden a projektorokat, és volt laptop, és onnantól kezdve már meg lehetett hogy minden órán bevinni, és minden órán már a digitális anyagot használni. És kezd, kezdtek, kezdődtek, hogy hát mikkel kezdtem, mondjuk ilyen PPT-kkel? Tehát a legegyszerűbb dolgokkal. De már az is egy ö, érdekesség volt az akkori korosztály számára. És akkor folyamatosan, ugye, meg kell őket előzni. Ez egy kicsit olyan, mint hogy, hogy állandóan előzgetni kell az autópályán, mert, hogy, ö, mert azt mondani, hogy ez válni, már a elég, ez már nem elég. És hát futni, versenyt kell futni lényegében a korosztálynak a, a szokásaival. Az a nehéz. Kicsit tanulgattam még programozást is. Tehát így, amikor a, a vírus idén otthon voltunk, egy fél évig online-ban, meg előtte, akkor meg tudtam csinálni online tanfolyamokat, a weblapkészítést, HTML-szerkesztést, ilyesmit. Nyilván nem mentem tovább bele a program nyelv tanulásába, mert, mert azt gondolom, hogy arra nem biztos, hogy képes vagyok. De van olyan kollégám, aki, aki már elkezdte tanulni, és elhatározott vágya, hogy, hogy valamilyen történelmi játékot fejlesztem, majd mobiltelefonra. És ő nagyon keményen ezt tanulja, lehet, hogy neki jobba, jobb agya van ehhez, ő is, ő is tanár. És hát ak- akkoriban együtt csináltuk az anza és forgatókönyveket, és hát ez egy jó ötlet volt, és akkor azt mondta a kollégám, hogy, hogy de még jobb dolgokat lehetne most csinálni, mondjuk csinál ő történelmi kis játékot. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz, én nagyon drukkolok neki, én annyira nem akarom magam beásni a programozásba, de lehet, hogy muszáj lesz, mert hogy ez egy, ez egy út. És azt mondják, hogy, hogy ő azt
0: mondja, hogy nem olyan nehéz akkor te úgy érzed, hogy ez az út, amit követni kell? Hát
1: az biztos, hogy a tankönyveket ezt úgy kéne megcsinálni, mint hogy én külföldön láttam erre példákat, hogy nem úgy, hogy egy PDF-ben megvan, vagy esetleg van hozzá néhány okos feladat, ami, ami még mindig nincsen optimalizálva a mobiltelefonokra, és a gyerekek kezébe az van, nem tabletet fognak holdozni, meg, meg laptopot. Tehát az, az egy jó irány, hogy vannak gyakorló feladatok az okostankönyv oldalon, Viszont olyanok lennének, amit, amit uh, úgy lehetne használni, hogy nyilván akkor a tanár, mert a gyerekek egy rendszerben vannak, a tanár kiadja a feladatot a rendszeren belül, és akkor ugye látja az eredményeket. Ö, meg lehet ezt is csinálni, úgy tudom, hogy az okostankönyv oldalán minden gyerek regisztrálhat, és akkor onnantól ez a tanár ki tudna adni, de ez, ez, ez így bonyolult. Mi ugye, most mi azt csináljuk, hogy az hogy, hogy iskolai Microsoft 365 rendszeren belül, de mindenkinek van fiókja, outlook fiókja, csinálunk kiadunk egy ilyen Forms-tesztet, és akkor abban mindenki belép, és akkor a nevével lép be, azt rögtön tudom javítani. Én most már arra tértem le, hogy az órán nem is dolgozatokat íratok, hanem így, így a telefonjukon csinálják a Forms-teszteket. Ez, ez mind ilyen zárt végű. De tudok olyat is, hogy, hogy nyílt végű kérdések vannak, csak akkor kézzel kell utána javítgatni, nem baj. Nem baj, tehát ez a része működik. A füzet része azt szerintem nem elhagyható, mert muszáj kézzel írni. Hát eszét írni, azt kell tanulni. Én az és is kihagynám igazából az érettségüből is, mert, mert én nem, nem látom azt, hogy ennek feltétlenül lenne annyira haszna. Nem hiszem, hogy, hogy főleg a mi gyerekeink, is szakmát tanulnak hogy arra szükség lenne mondjuk egy hosszú fogalmazást írni. Szóban, szívesebben, és és szóban sem az ilyen hosszú előadásokat, hanem inkább ilyen rövid, ilyen 5-10 perc közötti kisebb összefoglalásokat támogatnám egy-egy szeletről, valamilyen kis kutatómunkával. Én azt látom, hogy aki be is tanulja, azt sem biztos, hogy érti, hogy egy ilyen eszély az mire való. És hogy ennek mi a haszna. Nem szokták a gyerekek ezt kritizálni, tudják, hogy eszét kell írni, gyakoroljuk, én szoktam tanítani, hogy akkor van egy bevezetés, tárgyalás, befejezés, akkor lehetőleg példákat írja hozzá, és van, amikor ez mert egy ipari forradalom kapcsán biztos megy, mutas be a második ipari forradalom, és akkor bemutatja, hogy akkor óriási lépésszerű, vagy ugrásszerű fejlődés, aztán kiemel valami, találmányt mondjuk a a gépkocsit, és akkor utána összefoglalja, hogy milyen következményekkel járt. Tehát ez nem rossz. Nem rossz de szóban szóval is el lehet mondani rövidebben meg, meg ugye a milyen nagyon keveset olvasnak ezért, ezért valószínűleg nem is tudnak hogy fogalmazni írásban.
0: Mondtad, hogy nálatok a Microsoft szoftvercsomagot használjátok. Rendelkeznek megfelelő digitális tudással lehez?
1: Ahhoz, hogy leveleket olvassanak az Outlookba, igen. Ugye átküldök linkeket, mondjuk. Akkor megnyitják a, a tesztet, az, az megy telefonon. De, de nagyon érdekes dolgok jöttek elő. Például, hogyha a Learning Apps, az biztos ismerjük a Learning Apps felületet, ugye ott lehet csinálni ilyen kis feladatokat. És most találkoztam azzal a problémával, hogy mondom, hogy akkor fordítsd el a telefonodat, mert akkor úgy tudod a feladatot jobban megoldani, hogyha ilyen ö, tájkép alakra fordítod és van, akinek a telefonjár, tehát nem tudta, nem tudta elfordítani a képet rajta, és így nehezebben tudta a feladatot megoldani. Tehát ilyenekbe futok bele, és én azt gondolnám, hogy ők ezeket simán kezelik, mert ugye értenek a telefonokhoz, de nem értenek a telefonokhoz. És hát igazából a legtöbb esetben nem nagyon egyszerű játékokat szoktak rajta játszani, Tetrix, meg híres Néha bírogatnak üzeneteket, meg a TikTok videókat nézik. Amikor egy weblapon kellett információkat kikeresni, akkor azt mondták, hogy hú, de bonyolult ennek a weblapnak a, a menürendszere. Tehát, hogy nem találkoztak ilyennel, hogy mondjuk, mondjuk egy mostani hírportálnak a menürendszerébe keresnének, mert nyilván nem olvasnak ilyen hírportált. hogy nem tudták, hogy legördülő menü, és azon belül mondjuk kereski ki a gazdasági híreket, meg, meg egy játékból csináltam ilyen történelmi hírportálokat kihasználva azt, hogy van egy csomó ilyen ingyenes felület, amivel csak kifelé dobálni az anyagokat a weboldalra, és akkor elkészül. És akkor ott a menürendszer, belekattint, keresgél, az én telefonom a rosszul jeleníti, meg nekem iPhone-om van, akkor azon nem úgy mutatja. Tehát ilyenek beleakadunk. Játszunk együtt, akkor van akinek a telefonja mondjuk kidobja a játékból. Van akit nem enged be. Akkor mondom, hogy rakják fel egy másik böngészőt, a, saját, a telefon saját böngészőjével nem működik. Rak fel a chrome akkor nagy nehezen sikerült, ott működött. Tehát ez nem egyáltalán nem profikebben. Tehát szerintem csak az, hogy a tartalmat befogadják, azokat a tartalmakat, amik nagyon könnyen el tudnak élni. A tartalomgyártás, az, az, a, az most ott tartunk, hogy PPT-ket tudnak csinálni, ott egész szépen. De azért, mert például az ügyvétel szakon ezt tanítják nekik. Tehát velük lehet ezt csinálni. Az informatikusok is nyilván, meg szerintem a gépészek is meg lehet, mert általános iskolában tanulnak. Hoffozgatják, akkor azt megtanuljuk, hogy hogy kell előadni. Van, aki nagyon jó kis animációkat csinálnak hozzá. Most játszottunk egy ilyet végig, hogy mindenki kapott egy filmet a második világháborúról. el kellett adni egyen 5-10 percbe. Akkor miről szól a film, hol játszódik eredeti helyszínhez képest, hol forgatták, stb és most írunk belőle majd egy dolgozatot most azt tervezem, hogy akkor berakom majd a filmplakátokat, és akkor a, majd, majd az alapján kell kitalálniuk, hogy akkor milyen eseményről van szó. Most egymás PPT-t megfigyelt, tehát a kis megfigyelték és végighallgatták, és hát ezért dolgoztak rajta, és vannak nagyon színvonalas munkák, van, aki összecsapta, de voltak nagyon színvonalas munkák.
0: Én amikor látom, hogy milyen cikket írsz vagy, közösségi médiában milyen új eszközre hívott fel a figyelmet, akkor mindig az jut eszembe kérdésként, hogy hol találod ezeket, mik a forrásaid? Egy csomó dolgot
1: látok a neten, hogy ez, ez nagyon jó drog, például TikTok. A, a TikTokot ezt el tudom mondani konkrétan, az úgy, az úgy kezdődött, hogy Rubikon feladott egy hirdetést, amit valaki küldött be a töltem csoportba. Hogy, hogy a, a rubikon szeretnének valakit erre fölkérni, hogy TikTok videókat csináljon nekik. És akkor én eljelentkeztem a mondá, hogy hogyha, miért ne. És akkor a második körben azt írták, hogy köszönjük szépen, nem kerültem a következő körbe. Viszont én ugye felraktam már az első két TikTok videót, megosztottam, és akkor megnézték 16 ezren, akkor gondoltam, hogy nem baj, Rubik, annak nem tetszett, de attól még én csináltok ilyeneket. Ennyi volt. És akkor annak kézzel csináltam, most nem tudom, mennyi van már, 10 valamennyi a monarhiából. Hát ez, ezek, a, ezek a videók. Előtte is nézegettem a TikTokot, de nem tudtam rá mit kezdeni. Pontosabban nézegetem vannak-e történelmi témájú TikTok videók, és voltak külföldiek és meg is osztottam a gyerekeknek, és és rögtön ilyen szíveskéket kaptam rá, tehát látszott, hogy hogy tetszik nekik.
0: Engem meglepett, hogy ott fölbukkantál, de így az előtörténetből már akkor abszolút értem. Merésznek gondoltam, mert gyakorlatilag az a tartalom, amivel ott az embernek versenyeznie kell, azért az jóval csábítóbb a diákoknak. Egyrészt az érdekelne, hogy hogy, hogy-hogy nem, akkor inkább ókor, hogyha neked az volt az első ilyen nagy szerelem. Másrészt mik a tapasztalataid azon kívül, hogy így lájkolják? Milyen, milyen nézettségek vannak, meg milyen témák érdeklik az embereket, hogyha ebbe szabad belemenni?
1: Az ókor nem, mert azt elmondták nekem, hogy az ókor az jó dolog, hogy az ember otthon foglalkozik vele, de egyébként itt senkit nem érdekel, de, de az, hogy az ember foglalkozzon az, mint egy hobbiként. De visszatérve arra, hogy miért a monarchia, mert, mert a monarchia az egy, az egy másik kedvenc időszakom. Volt, és aztán, aztán olyat is csináltam, amikor már nagyon unatkoztam, hogy, hogy egy ilyen tábla játék, egy ilyen társas játékot a Monarchiáról, ahol végig kellett járni a monarhia különböző száz városát, és mindegyik városról voltak ilyen érdekes történetek, amiket ki kell találni a játék során, hogy akkor Hihető vagy nem. Tehát voltak benne direkt olyan ö, állítások, amik nem igazak, és akkor ki kellett szűnni, hogy melyik az igaz, melyik a nem. De elég sok ö, ö, anyagot összegyűjtöttem hozzá, és nagyon érdekes dolgok jöttek akkor elő. És ez pár éve elkészült, akkor hát ilyen család, családon belül játszottunk ezzel a játékkal, illetve gyerekekkel is játszottam ennek az egyszerűsített fajtáját magukat azt, hogy, hogy ki kellett találni, hogy akkor mi igaz, meg mi nem. és akkor csináljunk online egy ilyet, hogy akkor melyik állítás hihető, hogy erről a városról. És egész-egész szórakoztató volt számukra, szerintem. És mivel egy csomó anyag, ilyen érdekes történetek, gondoltam, hogy akkor ebből valamit be lehetne dobni. Ugyan, utána, amikor felraktam, ugye még 30 másodpercnek indult, de az nagyon rövid volt egy történetelmondás elmondásod, és akkor beleférte egy percbe, vagy kb. És utána azt néztem, hogy hát egyrészt hogy a régi tanítványom is megtaláltak, és azok valószínűleg amiatt nézték, mert ugye ilyet még nem láttak. Nem gondoltak volna arra, hogy én ilyeneket fogok csinálni. És biztos van, hogy azért a monarchia, mert hogy a magyar vonatkozási dolgokat Magyarországon azt nagyon szeretik nézni, és inkább 19.-20. századot. És az ember megnézi, hogy kik, nézt, kik nézték, ugye mert hogy a TikToknak van egy ilyen analízis része, a 18-24 évesek nézték nagy részt, és hát én pusztán a, a, Különböző felhasználó nevekből az a gondom, hogy ők nagyon lelkes magyar történelme rajongók lehetnek, főleg az ilyen katonai, hadtörténeti, ilyesmi. És nagyon sokan nagyon nagyon értenek is ezekhez a dolgokhoz a kommentek kapcsán gondolom, amit nagyon sokan megnéztek, haditengerészeti vagy pedig katonai témájú videók, akkor tényleg a legapróbb részleteken is el tudtak vitázni hogy akkor milyen, mekkora volt a hadihajó, vagy hány ágyúja volt, stb. Tehát van egy, van egy csoport, vagy egy réteg Magyarországon, akik, akik komolyan foglalkoznak ezzel. E, viszont erre rá jönnöm, hogy hogy ez túl hosszú. Mert ugye a TikTok az dobta, hogy hát 15-20 másodpercnél tovább nem néznek ilyen videókat. Attól függ, hogy hogy kezdődik. Sőt, nem is biztos, hogy beszélni kell, mert a múltkor felraktam egyet, ahol, ahol csak az árakat említettem meg, hogy milyenek voltak az árak a monariában, az 15 másodperc, csak szöveg, azt is megnézték egy csomóan, és akkor őket alá kommentált uh-huh. mindenféle dolgokat. Tehát a, a, ezek nagyon rövid videók lehetnek csak, viszont a nagyon rövid videóban meg nem fér bele egy ilyen sztori. Tehát ezt, ezt megtanultam. Én is egyébként tovább lapozom a TikTok videókkal, tehát most a is látom, hogy olyan szakmai dolog, ami mondjuk 15 másodpercnél, tehát nagyon figyelemfelkeltő szöveg kellene ahhoz, hogy azt én végignézzem. Vannak ilyen érdekes töltetek, hogy megy valaki az utcán, és valamit fog csinálni, nem bírom várni, hogy akkor mi lesz belőle. Tehát abszolút elhiszem, hogy ez arról szól, hogy, hogy rövideket kell csinálni. De nem biztos, hogy ez hosszú távon működni fog.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy van esély az ilyen típusú ismeretterjesztésnek? Én, én skeptikus vagyok, mert olyan szinten fragmentálja a figyelmét a gyerekeknek, így észreveszi magán az ember, hogy nincs türelme végig várni dolgokat.
1: Ha fő van tévám, a kérdés szerintem, akkor lehet, hogy, hogy úgy, úgy menne, mert akkor az embernek kényszere van rá, hogy írjon rá valamit. Én ezt láttam több helyen, hogy, hogy ezzel próbálkoztak. Hogy akkor szerintetek hogy hány méter lehetett a? valami, valamikor, és akkor odaírnak dolgokat. Akkor már, akkor már föntartotta a figyelmet, hiszen már kommentelte. Hogy ez mennyire ismerett terjesztés, azt nem tudom. De nyilván sokkal jobb lenne az olyan, hogyha ha ők gyárthatnának tartalmat. Most viszont szerintem, most azon gondolkozom, hogy hol, de most földoltak egy pályázatot a gyerekek számára, Szerintem a Rubikon példájából, már nem tudom melyik portál van, a történő portál, hogy, hogy a gyerekek gyártsanak 30 másodperces videókat a TikTokra, de e címmel? És az egyik tanítványom nagyon lelkes, és mondta, hogy, hogy mindenképpen mondjak neki valami ötletet. Mondta, hogy én nekem kéne megcsinálni, hogy csak én nem vagyok gyerek. Mondtam, hogy igen, és hogy, hogy ő szeretné csinálni, mert hogy 100 ezer forintot lehet nyerni ez azért nyilván motiváló, és hogy én segítsek, mondom, jó, annyira segítek, hogy az megmondom, hogy milyen téma lenne érdekes, de neked kell az egészet előadni, meg megvágni, lehet, hogy ebben ügyesebbek sokkal, mint mondjuk én, vagy a mikorosztályunk. A tartalomgyártás, az jó lenne, meg ha hát nincs idő, az a másik, hogy nincs idő semmire, mert a 45 perces tagolású iskolai rendszer az, az egészet tönkre vágja, Utána utána matekóra lesz, tehát ez hogy bele, belemerül a be majd utána, elsőfokú egyenletek. tehát és utána meg testnevelés óra, és utána pedig akkor menjünk és tanuljunk egy kis informatikát. Tehát ez így nem jó, szerintem. Bizonyos hogy a csináljuk úgy, hogy akkor egy hétig egy tantárgy van, az, az lehet, hogy jobb, hogyha az tényleg egy hétig érdekes. nem még azt mondom, hogy egy, egy, egy nap lenne egy tantárgy, de nem hiszem, hogy ezen lehetne most változtatni, mert szerintem nagyon konzervatív a a magyar társadalom. Még a gyerekek is konzervatívak olyan szempontból, hogy, hogy nekem mondták, hogy, hogy hát azért nem jó, hogyha nekünk önállóan földolgozni az anyagot, a tanár úgy mondja el, mert akkor be tudjuk fogadni. Tehát ilyen is volt. Ami meglepett, hogy ez pár éve volt. A szülők is biztos, hogy nagyon rosszul reagálnának erre, meg, meg maguk a tanárok is, mert egyszerűen ez... Hát egy generációváltást kéne legalább. És a, a fiatal tanárok azok még nem tudom, hogy hova tűntek a fiatal területen tanárok, ugye, de akik esetleg mondjuk mernének ilyenbe belevágni. Meg a vezetők, ugye, az is egy másik kérdés. Nem, nem tudom, egy gimnáziumben szeretem ezt elképzelni egyelőre. Ahol most ugye jelenleg arról szól a történet, hogy mindenki jusson a legjobb egyetemekre, és nyolc emelt szintvéredgység csinálja. Hát szoktam külföldi oldalak is nézelődni, direkt azért, mert szeretnék kiszakadni itt a magyar valóságból. Facebookon is vannak mindenféle ilyen történelmi oldalak angol nyelven, és akkor, akkor igyekszem mondani valamilyen ötleteket össze. Rakni. Volt egy olyan, hogy a tempusnál csináltunk tavaly egy továbbképzést tanároknak, ami kifejezetten arról szólt, hogy a digitális eszközök használata a tanításba. Volt időm arra, hogy akkor így, így irányítottan elkezdek keresni, hogy milyen játékos felületeket lehet találni. És akkor az a végig ment az összes angol nyelvű oldalon, amit találtam, és akkor sikerült, ott, ott módszeresen sikerült
0: kigyűjteni nagyon sokat ezeket ki is próbáltam az iskolába, és ezek nagyon beváltak. Hadd legyek a rossz indulat után felügyelő, hogy nagyon jó, hogy ilyeneket tudtok órán játszani, de hát akkor hogy haladsz a tananyaggal?
1: E, mi úgy haladunk a tananyaggal, és ez, és ez a vicces, amikor találkozunk a folyosón, hogy te hol tartasz, és kívül, hogy tartunk a kollégával, pedig a több tanít, teljesen, teljesen más, és, és mégis a, azt a, azokat a dolgokat ezek szerint minnyáján megtanítjuk és nézettünk filmeket is közben. Tehát, a Mária Teréziáról van szó, akkor előkerül a Mária Terézia, amit ez a két részes a szlovákok csináltak talán, és csak onnan előkerül egy-két részlet. És akkor van, amit az ember meghúz, tehát rövidebben mond. Mondjuk a Rákóczi Szabadságharc esetén az történt, hogy előszer egy képregényt, Rákóczi Szabadságharc, és ez egy óra alatt föltolgoztuk. És ez szegény Rákóczi, most én nagyon sajnálom, de de a gyerekeket Igazából ez nem annyira kötötte le, és akkor mentünk tovább. Most úgy szokott kinézni a dolog, hogy mindig befejezzük érettségére a tananyagot. És mindig szoktam egyébként győzködni az aktuális vezetést, akik mindig azt gondolják, hogy az úgy kell lenni a, a tanmeret szerint minden órának, hogy ez így nem így van. Tehát ez lehet, hogy matekból, de matekból sem így van egyébként. Szóval meg kell őket győzni. De mindenki szerintem úgy rövidít, hogy akar, és, és amikor kis előadásokat tartanak, akkor feláldoztam négy órát rá, hogy akkor mindenki vontakozzon ki, meg kellett, hogy beszéljenek, önálló eladást tartsanak, és, és mindenki meghallgassa a másikat, és mindenki jegyzeteljen, és akkor abból írtunk egy tesztet végül. És, az, és nagyon érdekes volt, mert az életmódtörténet volt. Sokkal jobban értekelt őket, hogy akkor milyen szappannal mosakodtak a 18. századik Magyarországon. És kérdeztek, meg megbeszéltünk dolgokat, meg ott voltak képek hozzá. És akkor elemezgettük, hogy mi van azon, mi volt ez az eszköz, mire használtuk. Tehát, hogy ez, ez így sokkal közel van a valósághoz, mint hogyha elbont, jó Nyilván az eszmék, az is jó, csak mondjuk, hogy olyan, olyan elbont témák, mint az abszolutizmus, az, az, az azért nehéz végén úgy éreztem, hogy kellenek ezek a, ezek a nagy történetek, hogy akkor, akkor is előbb Béboros, meg 14. Lajos, amiket én kiskoromban, ugye három testőrön nőttem föl, meg a 20 év múlva, meg akkor még annak is a folytatása, és hogy ez, ezt át kéne adni nekik. És hát nem lehet átadni nekik, mert ha nem olvasnak, akkor ezt nem lehet átmenni. Filmből nincs olyan. Viszont a legújabb feldolgozás, a Zsandarkos történet, amit a Luke csinált, az mindig beválik. Tehát, hogy annyira beválik, hogy ő, hogy ezt mindig megnézettem, mint középkorról szóló film, és nem mennek ki, hogy csöngetnek, akkor sem mennek ki a teremből. Mert hogy végig akarják nézni. És nem, nem csak az erőszakos jelenetek miatt, vagy a várostrom miatt, hanem maga az egész, hogy annyira jól meg van csinálva, és ebben maga az egész, a karakterek, minden. És ugye megbeszéljük, hogy ebben mennyi igaz, meg mennyi nem igaz, de, de nagyon hatásos és bennük
0: marad. Azok után tudunk-e olyat mondani, hogy nálad nagyjából egy óra hogy zajlik? haladsz esetleg a régi, konzervatív módon? Vázlatot írtok, forrást elemeztek a könyvből? Vagy igyekszel minden témát valami ilyen irányból megfog?
1: Fölmérem a gyerekeknek az állapotát úgy kezdődik, és akkor bemegyek mindig két különböző tervvel, és akkor az egyiket eldobom. Mert akkor látom, hogy most mire képesek. Tehát ez nagyon fontos. Tehát ez nem szabad azt csinálni, hogy most én ezt fogom csinálni, és lenyomni a torkukon. Ők alapvetően igénylik a valamiféle vezetést, az biztos. De van, amikor meg tudtuk csinálni azt, hogy, hogy párokba vagy csoportokba dolgoztak valami feladaton, akár egész órán. Úgyhogy ez nem lazálásról szólt. A, azt, azt szeretném, hogy valamilyen vázlatot írjanak a füzetbe. De de aztán az online óta azt találtam ki, hogy a forrásokat is úgy elemezzük, hogy hogy ez kivetítve van, és akkor akkor mindenki próbál valamit abból kitalálni. Tehát akár egy forrás többen elemzünk, csak megijednek a nagy, hosszú szövegektől. Tehát ezt rendesen rövidíteni kell. És akkor közben meg tudjuk csinálni azt, hogy hogy ö, játszunk időnként. A, ját- a ami a legjobban bevált, az a Blocket nevű oldal, ami, ami egy kicsit hasonlít a kahouthoz, de egészen más. Vagy a Kahoot ez csak egy egyszerű teszt. Ez viszont arról szól, hogy vannak játékmódok, és mondjuk az ember megír 30-40 ö, tesztkérdést, és mondjuk ez egy mind ilyen, ilyen négy elemi választás. Azokra kell válaszolniuk. Ugye többször földobja a játék során a rendszer a kérdéseket, amikor van 40 kérdés, akkor ő, és még 10 perces a játék, akkor ezek visszajönnek. Ugye, ha nem tudta a választ, akkor előbb-utóbb fogja tudni. Tehát van egy ilyen előnye. Állítólag ez beválik, hogy addig addig a jó választ, amíg aztán bevésődik, és közben pedig arról szól, hogy mondjuk valami kincset kell keresni, vagy ki kell fogni halakat, és meglepő módon ezek a gyerekek, 16-17 évesen például azt mondják, hogy ők halakat akarnak kifogni, és az győz, aki mondjuk egy millió tonna halat kifog legelőször, de utána meg tudom nézni, hogy hány százalékat ért el a tesztbe. Tehát teljesen mindegy, hogy ki győzött, lehet, hogy volt, de mondjuk csak 50 százalékot ért el a tesztbe, a másik, mondjuk a tizedik volt, de, de 85 százalékos lett, mert lassabban ment, ugye, mert lassabban ment, többet gondolkozott a kérdéseket, viszont jó válaszokat adott. És akkor azok kapnak plusz pontot mondjuk, és abból lehet jegyet szerezni. Mert hogy nagyon-nagyon fontos nekik, a, a, és az egész rendszerben. Ugye mi azon beszélgettünk, hogy kellenek-e jegyek, a gyerekeknek kellenek, de miért kellenek nálunk? Például azért kellenek, mert hogy, mert hogy most az ösztöndi rendszer miatt 11. osztályba akár havi 60 ezer forintot is kaphat valaki ösztöndíjnak, hogyha 4-es négy, négy, fölötti átlaga van. Tehát erre rámá ez motiválta őket és fontosak nekik a jegyek. Most ez úgy néz ki, hogy mondjuk azt mondom, hogy minden héten az egyik órán játszhatunk ilyet. Akár, a, akár úgy, hogy még nem tudnak semmit abból az anyagból, és akkor én előre megcsem a kérdéseket, és akkor nézzük, hogy szerintetek akkor. De nyilván nem olyan kérdéseket csinálnak, hogy mikor már Mária Terézia, hanem akkor, hogy mondjuk valami forrás alapján. Vagy, vagy pedig ismétlésként, vagy akár dolgozatként is megcsináljuk. És akkor a dolgozat úgy néz ki, hogy akkor itt játszanak, mindenki megadja a saját nevét. És akkor a, a százalék alapjára osztályozom. Plusz, a, plusz az első három fő, aki megnyerte a játékot, az lehet, hogy még kap még két piros pontot a csillagot, vagy akármit, és azt a következő jegyből lehet számítani. Meg aztán papíron is dolgozunk, mert valamit papíron kell megoldani feladatokat valamikor online teszteket csinálunk, valamikor ezt mondtam, hogy ezt a, ezt a hihető, nem hihető játékot játszottuk, akkor nagyon szeretik a tabu játékot. Ugye most a történetben azt játsszuk, hogy mondjuk akkor van Julius Caesar, és akkor van itt szó, amit nem szabad kimondani, és akkor magyarázd el Julius Caesar-t. És akkor nem szabad kimondani se azt, hogy Március Idussal, se azt, hogy Gyilkosság, se azt, hogy Gallia, stb. stb. Vagy fogalmakkal, mondjuk Szenátus, vagy gladiátor, vagy bármi, csináltak ők is ilyeneket, például. Talán, hogy a feladatot legyártották. Vagy a memóriajátékot, azt, azt azt tudom még elképzelni, hogy akkor a ez egy különleges módja a memória játéknak. nem a párokat kell összepárosítani, ez hogy ilyen volt és ilyen lett. Ez a római, azt nem tudom, hogy hogy esetleg a csoportban azt megosztottam-e. Mondjuk a kolosszum akkor, meg most. Az mondjuk nem nehéz, de mondjuk Rómában mondjuk tizen öt különböző épület, vagy panóliába, és akkor ismerd föl. Az egy nehezebb. Ezt mondjuk tudjuk úgy játszani, hogy négyes vagy ötös csoportokba, Vagy vagy úgy, hogy ilyen külön fakultáción egy pár gyerekkel, a érdeklődött. De nyilván úgy azért nem, hogy mondjuk egy 18 vagy 25 fős, vagy akárhány fős osztály úgy nem megy. Minél többen vannak, annál nehezebb. Mert nem jutnak szóhoz különben. Tehát nekem ez a, ez a problémám. Az, hogy dolgoztatni őket, az, 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 az nagyon nehéz. Egy matekórán nagyon könnyű, mert hogy kijönnek a táblázat és mindenki megold egy egyenletet. De ezt történelműen nem tudom megcsinálni, hogy akkor feladatokat vetitek ki, és akkor azt, mert a, mennyi feladatot tudunk megoldani egy órán, Tehát főleg egy forrás olvasás. Térképes feladatokat azt például tudunk szinten csinálni. Az jó. Az jó, mert ezt egyszerre tudják csinálni, az feladatlapot le és gyártani, és azzal, azzal vannak. Vagy ilyen learning feladatoknál például azt is telefonon tudják végezni. Akkor elküldik nekem az eredményt, mondjuk úgy, hogy képernyőképként lementik, és akkor elküldik.
0: De ez, ehhez,
1: ez nyilván sok ö, munka van, már nagyon sok anyagom van, és ez fel tudom használni, ez a jó. de ez nagyon kényelmes. De van, amikor még igazítani kell a, a gyerekeknek a, az aktuális ö, tudásához, meg a, az, az állapotához a, az anyagot is, akkor egyre kevesebbet tudnak jegyzetelni, egyre kevesebb szöveget tudnak befogadni. Ha filmeket nézünk, vagy filmrezteteket nézünk, akkor meg az feladatlap van. És akkor oda kell figyelni, de nem az úgy alvás van közben, hogy telefon, meg szem. Vagy enni lehet film alatt, mert akkor jobban tud koncentrálni, azt figyeltem meg. És akkor mondjuk egy 10-15 perces részletet megnézzünk, és akkor mondjuk 10 kérdés van hozzá. Akkor meg kell várni a filmeket, tehát azért dolgozni kell.
0: Akkor egy kezdő történelem tanárnak, aki a te utodat szeretné járni, annak azért az elején pitang sokat kell dolgozni otthon, hogy egy megfelelő mennyiségű anyagot összegyűjtsön, hogy aztán utána tudjon válogatni. Igen, az biztos, hogy most egy törtem tanárnak sokkal nehezebb, mint amikor
1: én kezdtem, mert én úgy kezdtem, hogy meséltem az órán, és akkor azoknak a gyerekeknek bejött. És a kollégám is úgy kezdte, hogy mesélt, és pusztán a mesélés, az, az elég volt, hogy, hogy mindenféle eszköz nélkül csináltuk, tehát még a táblára sem írtunk semmit, csak elmeséltük a történetet, és ők érzeteltek, és hogyha ahhoz van valakinek tehetség, hogy hogyan tud jól előadni dolgokat. Én a német györgytől tanultam, mert ez úgy arról szólt a történet, hogy ott ültünk az egyetemen, és akkor hirtelen berobbant egy, egy ilyen apró kis emberké, és elkezdett üvöltve mondani valamit a, a görög történelőről, és ezt így másfélyan keresztül csináltam, majd kihátrálta az ajtóhoz, és az utolsó mondat után becsapta az ajtót, és akkor mindenki öltül hogy ez most mi volt. Mondom, én azért szeretném ezt, én ezt utánozni majd valamilyen szinten, nyilván úgy sose sikerült, de, 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 de aztán azt láttam, hogy az én módon valószínűleg azért bejön a gyerekeknek. Tehát az, azt meg lehet próbálni, hogyha valakinek jó az előadó módja, hogy akkor először úgy kezdi, hogy nagyon érdekesen, érdekes történetekkel megközelíteni a, ahhoz a szóhasználathoz, amit a gyerekek használnak. Tehát az összes olyan szót eltávolítani, amit a tankönyvben megpróbálnak úgy leírni, hogy, hogy, hogy annak igazából nincs értelme a gyerekek számára, mert úgy lebeg az egész. Tehát, hogy a, a, ilyen is ilyen gazdasági folyamatok meretendáltak, tendáltak, ez így, ez így nem jó. Tehát ez, ez, egy, ez egy... Nyilván a tankönyve nem lehet leírni, hogy akkor ú, mindenki sokkal gazdagabb lett, meg dőlt a lé, tehát ilyeneket nem. Tehát én azt mondom, hogy nyugodtan lehet használni, attól nem dől össze a világ. Mostani történet biztos, hogy használnia kell a prezentációkat, tehát hogy vizuális anyagot nyomnia kell. A igen, is keresgéljen filmeket szerintem, és nagyon sok történelmi fönt fönn van, streamelhető, tehát még azt sem, nem kell semmit csinálni, csak bele kell tekerni ahoz a részhez, hogy abban internet az iskolába és azért most már szerencsére az úgy tanároknak jár szerintem, akkor, akkor, akkor tekerni oda és játsza le azt az öt perces részt. Azt kell tudnia, hogy mennyi fér bele. Tehát, ez meg, tehát keresgélni kell a filmekbe, hogy akkor mi az a jelenet, amit én szeretnék megmutatni, ahhoz végig kell nézni nyilván a filmeket. Nagyon sok videó van, ilyen rövid-rövid 3-5 perces videó a Youtube-on, amit megint csak keresgélni kell, és az, az, az bevezetésként jó lehet, vagy akár az, 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 az egész órára föl lehet használni. Eljátszani dolgokat az szerintem lehetne. Az nekem egy nagy élményem volt, a 32 voltak és csak lányok 9-ből. És akkor azt kellett eljátszani, hogy akkor mindenki valakinek a felesége, vagy Cézárnak, vagy Pompeiusnak, vagy Krasszusnak, valamelyik római politikusnak, és akkor levelet kellett írni a távol lévő férjüknek otthon Rómába. És ezek a lányok tök érdekes leveleket írtak. Tehát mi voltak benne történeti tények is, tehát hogy akkor itt én rosszul érzem magam Rómában, mert már nagyon-nagyon ellened beszélnek Julius, és ezek a lányok nagyon rosszak voltak 9-ig egyébként, meg, meg tényleg egymást e, próbálták így, így kiszekálni, de, de ennek mégis lehetett velük így csinálni. Ez meglepő volt, de úgy, hogy ő, ők találtak ki valamit. És hát nyilván, ha csak sima képeket vetít ki valaki, kezdő történet akkor szerintem azt kell észrevenni, hogy, észre venni, hogy mi, 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 megy el, tehát mi működik a gyerekeknél. Tehát ott lesz gond, hogyha ő tovább csinálja, ugyanúgy, és nem, nem veszi ezt észre, hogy ez nem működik. Mert nagyon sok esetben szerintem az, hogy nem én vagyok a rossz, hanem a, a gyerekek nem tudják az én... Nem az, hogy megsértődik, hanem hogy, hogy én jól csinálom, csak a gyerekek ezt nem tudják fogni. És az most kérdés, hogy akkor csinálom jól, amikor, amikor a gyerekek azt mondják, hogy én, én szeretek a történelmórára bemenni, de nem azért, mert nem csinálnak ott semmit. Meg hogy... Mondott nekem, hogy most is kislány, hogy jaj, de jó, hogy két napig most nem találkoztunk, mert hogy akkor nem kell jegyzetelni az órán, de igazából szereti a történelmet, mert ezek tinédzserek, tehát ezek ugye úgy, úgy mondják, hogy, hogy akkor ők is azért humorizálnak egy kicsit. De ahol az van, hogy, hogy nyomom az anyagot és nem érdekli őket, és látom, hogy nem érdekli őket, akkor baj van. Tehát lehet, hogy nagyon sok interaktív anyagot összegyűjt, de mégsem úgy adja elő. Tehát ő magában szerintem nem lesz egy megoldás. Tehát ez, ez ezért nehéz, hogy akkor mit lehetne. Csak a tankönyv alapján, biztos, hogy nem. Az okos tankönyv feladatai alapján ki lehet indulni. Saját feladatokat lehet gyártani, akkor az, hogy ők készítsenek valamit, de hallgassák meg egymást kis kapcsán, és akkor oda elmehetünk már egy időmód, hogy akkor
0: Ennyi volt már a historizás. köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Ha észrevételük, ötletük van a műsorral kapcsolatban, netán témát szeretnének javasolni nekünk, azt a gmail.com e-mail címen tehetik meg. A műsort önerőből a Történelem Tanárok Egylete irodájában készítjük. Ha tetszett a tartalom, és szeretnének még hasonlókat hallani, akkor arra kérünk minden kedves hallgatót, hogy támogassák munkánkat. Részletekről a tte.hu weboldalon, illetve a műsor leírásában olvashatnak. Minden támogatást előre is köszönünk. További információkért kövessék a Történelemtanárok Egylete, illetve a tényleg.com Facebook oldalát, vagy lépjenek be a Történelemtanárok Egyletek kedvelőinek Facebook csoportjába. Viszont hallásra!